0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Bueno, vamos a compartir esta mañana. Eh, y usted dirá, este tema lo compartí, lo inicié a compartir en octubre, en octubre 29. Y lo que buscamos en esa fecha era iniciar algo que continuamos. Vamos a continuarlo. Y la serie se llama Fe, Trabajo y Economía. Fe, Trabajo y Economía. ¿Cuántos creen que eso es más bíblico que nunca? ¿Cierto? Y vamos a mirar y a continuar... Mm tirando los principios de la palabra de Dios con respecto a esta temática entonces vamos a abrir la Biblia la Biblia y este tema lo vamos a lo que busco por el Espíritu es que podamos enlazar todo este tema con lo que Dios nos ha hablado con mi iglesia misión alcanza misión, eh, expansión porque Dios es un Dios integral Dios no solamente quiere que crezcamos numéricamente Dios no solamente quiere que crezcamos en plantaciones de iglesia Dios no solamente está interesado en el único concepto que puede ser salvación aunque es el primero y la puerta de entrada Dios desea que nuestra que la expansión que Él quiere dar y que nos ha mandado sea integral como él lo ha sido entonces vamos a abrir la biblia y vamos a leer segunda de timoteo 3 15 y 17 con este texto compartí en en el mes de octubre del de, año pasado y pensaba cambiarlo pero creo que el espíritu de dios me dijo sosténlo y ya van a entender por qué le recomiendo, porque voy a hacer un repaso muy rápido, le recomiendo que vaya a YouTube y busque un poco sobre este tema. Creo que fue el domingo 29 que compartí sobre él con la entrevista a dos de nuestros hermanos en la fe, Gustavo y Amparo de Jaramillo. Amén. Y también les anuncio desde ya que esta es la segunda parte y al final les digo cuándo será la tercera parte. No se la pierda. Ok. Segunda de Timoteo 3.15. 3.15 al 17. Voy a leer desde el 15. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le está diciendo, Pablo y Timoteo, eh, Timoteo hijo espiritual, quiero que tengas presente lo que principalmente se fue modelado y te fue mostrado a través de tu madre. Y de tu abuela. Dice, y que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redargüir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias porque tu palabra tiene el poder de regenerar nuestro espíritu caído, nuestra alma que está separada de ti, pero también tienes el poder de corregirnos, instruirnos, traer entendimiento, no solamente salvación, sino que la palabra tiene el fruto por la cual ella produce transformación y cambio, en nuestras condiciones de actitudes y condiciones de vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana tomes la palabra y la traigas vida a nosotros y produzca frutos de verdadero arrepentimiento por la, la, el amor y la misericordia tuya en nuestro corazón. Pablo le está diciendo a Timoteo, hijo mío, la Biblia tiene el poder y el impacto no solamente... Para la salvación. La Biblia tiene el poder, y es algo de lo que estamos haciendo con Misión Alcanza, y es que todos tengamos el entendimiento y la comprensión de lo que la Biblia hace cuando es expuesta, primeramente, como lo hace la mamá y la abuela de Timoteo. El mejor testimonio para evangelizar es el comportamiento y el carácter de vida en nuestras vidas. Y era lo que Pablo le estaba diciendo. Timoteo, puedes estar seguro, convencido, porque 24 horas por siete días a la semana y todos los años de vida, hubo dos mujeres verdaderamente empoderadas que te compartieron y te modelaron la vida de lo que son las Escrituras. Y solamente le está recalcando el apóstol Pablo, le está diciendo es útil para salvación, porque lo que trae transformación, impacto sobre la vida de las personas que no conocen a Cristo, es que puedan ser expuestos por la verdad del Evangelio de Jesucristo, y ellos puedan ser regenerados y puedan volver a ser reconectados en su, un espíritu, en una condición caída. Y lo segundo que le está diciendo el apóstol Pablo, es que la Biblia tiene el poder para rearguir, para enseñar, para corregir, para instruir. Yo creo que a la salida de nuestro auditorio donde nos congregamos, tenemos un aviso a la salida. Cuando sales, estás entrando a tu campo misionero. Pero yo creo que deberíamos tener otro, y es a la entrada. Bienvenidos, personas en reconstrucción, y personas en proceso de transformación ¿cuántos se sienten así? ¿cierto que sí? y eso es lo que la Biblia hace y eso es lo que juntos acá podemos hacer ser expuestos por la palabra de Dios para ser rearguidos animados, instruidos y cuando le hablo de ese concepto no solamente le estoy hablando de que la Biblia es un concepto de impacto porque nos vamos para el cielo nos jubilamos y de eso trata este mensaje hoy sino que la Biblia es holística es integral para la vida Pablo le está diciendo mira, la Biblia te instruye te corrige y te corrige para toda la amplitud de lo que es la vida la fe se integra con tu vida diaria la fe se integra con el trabajo la fe se integra con la economía en esta semana empezó en el Congreso Sabe que me gusta hablar de temas como estos. En el Congreso empezó el debate de la reforma qué, laboral, el debate de la reforma a la salud, el debate de la reforma a las pensiones. Y créame que son eh, situaciones económicas que aunque no te interesen en algún momento las vas a vivir. ¿O cuántos no han ido al supermercado y sienten que la plata no le alcanza lo mismo? Ayer yo le decía a Claudia, ole, pero no mercamos hace ocho días, ¿dónde está la comida? Y no es que mis hijos coman mucho, aunque están bien. Pero nos damos cuenta que el tema como la inflación, ¿cierto? Y creemos que eso no es Biblia, que eso no tiene que ver con la Biblia. Pues déjeme decirle que sí, y eso tiene que ver con la Biblia. Entonces, la Biblia también nos prepara, dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para buena obra. La palabra obra significa también ocupación o trabajo. Entonces lo que quiero hoy, voy ya a compartirles el resumen, es que la Biblia está interesada en nuestra vida y nuestro trabajo y la economía. La Biblia tiene la estructura teológica que no tiene otra religión. La Biblia construye un sistema, modelo económico. La Biblia construye un sistema de lo que es el trabajo o la ocupación. Trae instrucción, trae dirección. Y una de las cosas que necesitamos entender es que la palabra adoración, diga conmigo adoración... Usted casi siempre que sale el domingo o sale el sábado, usted dice que la adoración estuvo tan chévere, estuvo tan buena, lloré. Pero ¿por qué nunca sale el día viernes diciendo y es que mi trabajo estuvo tan bueno, la pasé tan chévere? Sino que usted sale esos compañeros, ese jefe, no hubo en las ventas. ¿Sabe por qué? Porque todavía tenemos una dicotomía. La palabra adoración en el hebreo tiene tres raíces que son la misma palabra. Una es servicio. La misma raíz de la palabra adoración es servicio, adoración de lo que expresamos como cantos, alabanzas, la parte musical, pero la misma raíz de trabajo es adoración. La puede ver, yo voy ya como por la presentación número cuatro. Por favor, estén allí. Se las van a mandar por su... Chat de WhatsApp y las notas también para que usted las tenga. Así que concéntrese conmigo. Voy por la diapositiva número cuatro. Entonces necesitamos romper la dicotomía en que el domingo es sagrado, pero el lunes ya no es sagrado, porque Dios es un Dios de la completa vida. Dios rompe, Dios vino, por él fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, la dicotomía de que el domingo aquí estoy espiritual, pero el lunes ni el martes no lo soy, ni en el trabajo ni en la casa. Dios viene a traer y a conectar nuestra fe con el trabajo y con la economía. Entonces, vamos a empezar. Este fue como un repaso rápido. Con este tema termino el repaso. Entonces yo les hablaba en octubre que celebrábamos el mes de la reforma, los 505 años, ahora vamos para los 506, hablábamos de tres tópicos con respecto al factor económico. Porque la Biblia tiene una estructura con respecto a qué hacer o no hacer con respecto al trabajo y con respecto a la economía. Y la Biblia nos enseña competencias ciudadanas. La Biblia nos enseña competencias ciudadanas, como ¿cuáles? Una estructura para el gobierno civil, cómo elegir los gobernantes, cómo revisar una plataforma política económica. Y la Biblia nos da un sentir claro, porque algunos dicen yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy socialista, yo soy del centro... Pues déjeme decirle que la Biblia sí establece una estructura de economía y de modelo que necesitamos continuar creciendo en entender las competencias ciudadanas con respecto a la economía y de eso tengo carga para instruir en este tiempo. Entonces, lo, lo primero que necesitamos entender era que el modelo económico que la Biblia nos muestra tiene que ser con tres bloques, tres bloques, diga conmigo, trabaja y, y gana todo lo que puedas, diga, trabaja y gana todo lo que puedas, no es la lotería y gana todo lo que más puedas, no es el chance, no es el baloto, el diseño de Dios es el trabajo, trabaja y gana todo lo que puedas. El segundo bloque es ahorra todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, y ese es el corazón del mensaje hoy ahorra todo lo que puedas y el tercer bloque es da todo lo que puedas y ese fue el corazón del mensaje de la pastora Gisela la semana pasada dar el corazón generoso la dádiva generosa muchas veces no podemos dar más allá porque no tenemos en nuestro presupuesto la capacidad de dar pero voy a mostrarte que todos podemos enfocarnos en dar. Y cuando hablo de dar, no hablo solamente del tributo que bíblicamente se nos llama parejo para todos. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra promesa ofrenda de fe. Voy a mostrarte que sí podemos todos alinearnos con Dios a través de un, un punto que es el punto dos del corazón de la reforma, y es ahorra. Entonces, una pregunta que me hicieron, nos hicieron esta semana, y quiero que la pongan aquí, por favor, es, si murieras mañana, por favor, hágase esta pregunta, los que están en Internet viéndola, o lo van a ver en el transcurso de esta semana. Si murieras mañana, ¿qué te llevarías para la eternidad? No le diga a nadie, solamente interioricen. Si murieras mañana... ¿Qué te llevarías para la para la eternidad? Recuerde que el ataúd no cabe mucho. ¿Qué te llevarías? Y una de las cosas que necesitamos entender para poder construir un concepto sano del trabajo y la economía es entender que la Biblia sí me da un pensamiento más allá de lo terrenal. Necesito tener una comprensión bíblica, y ese es el poder que tiene el Evangelio. El poder que tiene el Evangelio es que me permite prever el futuro, porque con Dios anuncia el comienzo desde el final. Y quiero mostrarles, no me voy a quedar en él porque lo voy a compartir en el segundo bloque. Una de las cosas que necesitamos entender, que nos llevaremos a la eternidad y que estaremos juntamente allí con Cristo y juntos como comunidad de hermanos, son cinco rasgos de carácter que nos acompañarán a la eternidad. Y quiero decirles que casi la mayoría de ellos tienen que ver con economía y administración. El primero, que mis motivos estén alineados con Dios, que mis motivos, mis motivaciones sea que todo lo que haga, lo haga para el Señor. Que mis motivos no sean fruto ni de envidia, ni de competencia, sino que yo pueda entender el diseño que Dios ha puesto en cada uno de esos, la particularidad que Dios nos ha dado a cada uno, y movernos, en esa gracias y ser complementos juntamente con Él motivos alineados con Él la ética alineada con Él ¿qué es lo que hace diferente una empresa de otra? ¿qué es lo que los grandes balances de las 500 empresas los que invierten en los ya saben los que ya les estoy hablando de 500 ya saben ¿a qué se van? los ETF ¿qué es lo que hace que yo invierta en 500 empresas? su rentabilidad pero la ética Y una de las cosas que necesitamos entender Que hablar de ética es hablar de moral Y hablar de moral es hablar de la conciencia La propiedad más valiosa que todos tenemos Porque esa trasciende más allá De lo que podamos ganar o invertir aquí La orientación al servicio El corazón de servicio Las habilidades del de liderazgo Porque algunos piensan cuando allá se pase lista. Y lo único que muchos están esperando es que van a disfrutar de las calles de oros y el mar de cristal. Pero déjeme decirle que como vivimos tú y yo hoy acá, trasciende hasta la eternidad. Entonces, eso cambia mi cultura de vida. Eso cambia mi forma de cómo invierto, de cómo lo manejo a través de un presupuesto. Lo vamos a entender. Habilidades de administración. En, en la Biblia administración en Corintios dice que los que administran en Corintios 12 se refiere al timonel de un barco. ¿Cómo timoniamos nuestra vida diaria? ¿Cómo timoniamos nuestras emociones? ¿Cómo timoniamos la diligencia? Por eso es tan valioso el libro de Proverbios. Por eso quise iniciar con el verso de Timoteo, la Escritura. Entonces, cinco habilidades. No se pierda, porque voy a seguir hablando de ellas después. Entonces, vamos a hablar rápidamente, administración más allá de lo terrenal. Estamos hablando de trabaja y gana todo lo que más pueda. Entonces, cuando uno abre la, la, las Escrituras... Desde Génesis hasta Apocalipsis, uno va a encontrar la palabra administración o la palabra economía. La palabra economía viene de una raíz que se llama oikos, oikonomía, que significa la administración o el cuidado de la casa. Es la misma raíz para la palabra ecología, el cuidado del planeta. Oicos, los cercanos a la casa. En misión alcanza, nos vamos a centrar fuertemente por alcanzar a quién? A nuestros oicos. ¿Los más cercanos quién son? Pues mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos. Los oicos, los cercanos, los de la casa. Y a, ah, difícil que es a veces hablarle a los de la familia. ¿Sabe por qué? Porque nos conocen. Nos conocen. Entonces, a veces preferimos hablar a los de afuera, que no está mal hacerlo y lo vamos a hacer también, pero a veces necesitamos hacer ajustes tan profundos en nuestros corazones, en nuestras actitudes, acciones, para poder alcanzar a nuestra familia. ¿Cuántos están diciendo amén? Amén. Están aquí. Entonces, la administración tiene que ver con economía. Y una de las parábolas es... Lucas 19 el gran aviv uno de los grandes avivamientos que vamos a vivir me hablaba el señor ayer tiene que ver con economía el mundo está temblando el mundo está temblando porque se cerraron dos bancos Suiza uno en Suiza uno en Estados Unidos ¿ha escuchado las noticias? escuchó que la Reserva Federal se reunió el martes y dijo, ¿las tasas vuelven a qué? A subir. Entonces, ¿eso afecta a qué? La economía mundial. Y todo lo que se cree que está movible o firme, será conmovido. Y viene un remesón sobre las naciones. Y quiero decirle que ese remesón tiene que ver con la economía. Y el corazón de muchos van a tener temor. Muchos van a sentir incertidumbre al futuro, a lo que se viene. Muchos están teniendo ya temor. Las pensiones, las mil semanas, las no mil semanas, pasaré, sí, seré. El gobierno, ¿qué va a hacer con nuestras pensiones? Los cuatro pilares de las pensiones. Y esto tenemos que mirarlo. En la segunda parte les voy a hablar sobre eso. Porque quiero también animarles a, a los consejos prácticos para que podamos prever y asegurarnos para lo que se viene. Y Lucas 19, antes lo que está hablando es que Jesús se encuentra con saqueo. ¿Y saqueo quién es? Un recaudador de impuestos, le está hablando de economía. Y Jesús le dice, la salvación ha llegado a tu casa. Y quiero decirle que la economía es la estrategia es una de las estrategias evangelísticas más poderosas que vamos a tener en, en misión alcanza también vamos a usar Dios nos va a ayudar a renovar a reestructurarnos a ordenarnos a corregirnos porque la economía será una de las estrategias tu empresa tu trabajo será una de las dinámicas de alcance evangelístico en Dios ¿me está entendiendo? Estoy tratando de que unamos todo lo que Dios nos está llevando. Entonces, en Lucas 19, después de que pasa lo de saqueo, Jesús se encuentra con saqueo y le dice, la salvación ha venido a tu casa, a tu profesión, a la administración de tus finanzas. Jesús le da una parábola a los discípulos. Y les dice, un hombre se fue a recibir un reino, pero antes de irse, les entregó diez minas. Y al volver, ¿y qué les dijo? Les dijo, mientras voy a recibir mi reino, necesito que negocie. Hacé negocios mientras vuelva. ¿Sabe que donde más se debería hablar de negocios, economía, es en una iglesia? Solamente que debemos hablarlo de la manera sana, equilibrada. Porque Jesús le está diciendo, yo quiero que cojan... Los talentos, y les quiero poner un ejemplo. Les voy a hablar aquí políticamente ahorita. Si, si usted entrara, si a la salida, vamos a ponerlo a la salida, a la salida va a haber un hermano y les va a dar a uno, a cada uno, 10 millones de pesos. 10 millones, y les dice a la semana siguiente, yo diría que a la semana siguiente. Les han dicho, les donamos 10 millones a cada uno. Justicia, igualdad. ¿Qué pasaría? Yo me imagino que a la salida algunos saldrían corriendo a comerse lo que no se han comido en el mejor restaurante de la ciudad. Otros irían para H&M, Falabella, a comprarse lo que no se compraron en diciembre. Otros se irían para la agencia de viajes despegar.com, el viaje que no me he dado. Otros para dónde se irían. Hmm. Otros saldrían a dar la cuota inicial de un apartamento. Otros estarían subiendo pagando deudas lo que sí estoy seguro es que aunque todos recibieron la misma forma o parte no todos harían el mismo uso de ese dinero y eso es lo que pasó con las minas les entregó a cada uno pero después de que volvió les pidió cuentas y eso es, esto es una parábola del milenio del regreso de Cristo porque Dios es un Dios que va a llamarnos a cuenta les dijo negocien mientras vengo y aquí vemos lo severo que es Dios por, por eso el punto número cuatro tiene que ver con cómo administramos porque serán talentos, serán habilidades que juntos necesitamos crecer en ellas y serán habilidades que serán de uso. Porque, ¿qué fue lo que le dijo el hombre, el noble? Te voy a dar administración sobre diez ciudades. Te voy a dar administración sobre cinco, sobre tres. Pero, ¿a ti qué te hizo? ¿Qué? Al que no administró bien, ¿qué le hizo? Porque soy severo. Y aquí viene todo un concepto de administración. Administración más allá de, de lo terrenal, entiende Hebreos 6, curso de, de nuestra ruta de formación de IMES, el juicio eterno. Entiende que estaremos un día delante de Dios siendo juzgados por lo que hicimos y no hicimos porque es necesario que todos nosotros compare, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Administración más allá de lo terrenal entiende que hay una posición teológica de los siete fundamentos de la iglesia, tiene que ver con el juicio y que seremos juzgados por lo que hicimos o no hicimos, bueno o malo. Pero administración más allá de lo terrenal entiende que tenemos el llamado a modelar y trabajar en nuestro carácter y en nuestras habilidades y relaciones personales. Evangelismo es aprender a administrar relaciones, aprendemos a relacionar. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio, y es verdad. ¿Qué corona recibiremos cuando estemos en la eternidad por haber compartido de las buenas nuevas del Evangelio a otro? Por eso, mi amado, únete a misión alcanza, porque todos vamos a estar trabajando en torno a esto. Administración más allá de lo terrenal nos ayuda a entender qué es lo que me llevo en el ataúd. Primera de Corintios 3, 19 y 15, dice, Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, ahora que están en los hornos crematorios, ahora no me pregunte si cremar o en tierra, por el fuego será revelada, ¿de qué fuego está hablando esto? Del fuego de la presencia, de la gloria de Dios. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien mismo, será salvo, aunque así sea, por el fuego. Entonces, ¿qué es lo que es administración a la luz bíblica? Que entendemos que hay una teología correcta para hacer uso en el presente y que ese uso del presente será también recompensado y premiado en el futuro. Lo segundo que entendemos es que el que es empresario o microempresario no se podrá llevar ni las máquinas ni la plata en el cajón. Se llevará, o los que somos padres, nos llevaremos en, con nosotros a la eternidad aquellas características de carácter que podemos haber impregnado en la vida de los empleados o de nuestros hijos. Habilidades de integridad, de honestidad, de diligencia. Entonces, la administración más allá de lo terrenal entiende que la familia... Que la familia, escúcheme, que la familia es el encargo fiduciario, el encargo, los que han comprado alguna casa o, han, o tienen dinero en la fiducia. Fiducia significa confianza. El encargo fiduciario que el Padre Celestial nos ha entregado empieza con la administración en nuestro hogar. Empieza Reconociendo nuestras debilidades nuestros faltantes y yo no estoy hablando solamente de economía desde la parte monetaria sino la administración por eso la casa es el hogar lo que Pablo le dijo a Timoteo mira a tu madre mira a tu abuelo el padre era griego no, no lo nombra pero mira lo que se modeló la base de una economía sana en una nación tiene que ver con la familia y lo que más se ataca por estos modelos políticos económicos es la base económica de la familia incluyendo la herencia y el patrimonio los contadores que están aquí levántenme la mano ¿cierto que sí? lo que más se graba entonces necesitamos encontrar el modelo bíblico la administración más allá de lo terrenal entiende que la madurez que es la meta en Cristo Jesús, se adquiere por cuidar personas y cuidar bienes. La madurez. Somos maduros cuando sabemos administrar correctamente lo que se nos ha sido dado, sea la familia, sea nuestras posesiones, es lo que determina la madurez. El legado y tiene que ver con otro principio más allá de la administración y es que entiende que la administración bíblica hoy en día se habla de educación financiera capacitemos, yo diría economía de reino administración bíblica la sana administración bíblica entiende que Dios es el creador de la propiedad privada y lo puso desde el Edén lo primero que Dios le dijo al hombre que fue ese árbol es mío, propiedad privada, no se toca. Mía es la tierra, mío es el oro, de, dice un versículo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo. Y aquí viene todo un desglose de concepto económico, y es el respeto a la propiedad privada. Y de aquí se construye toda una ideología política y económica el respeto a la propiedad privada empezando por las patentes y los derechos de lo que tú tienes en el computador las licencias, las patentes administración más allá de lo terrenal entiende que toda riqueza y cuando le hablo de toda riqueza hablo de la integralidad de la riqueza hay un libro que me leí hace años, se llama ¿Cómo enriquecer su vida sin dinero? Apúntelo, búsquelo. ¿Cómo enriquecer su vida? La riqueza duradera viene a través de la unidad de la familia y se construye generacionalmente. Esos días vi un aviso en las redes de un padre en la playa diciendo, me le estoy gastando la plata a mis hijos. Proverbios trece veintidós dice, el hombre de bien deja herencia para sus nietos. ¿Para quién? No dice que para los hijos. Tiene una visión más grande. Tiene una visión más grande. Porque Dios se revela como un Dios generacional. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de, de Jacob. Para preservar un legado, necesitamos pensar en la tercera generación, en los usos sabios de la administración. No solamente podemos pensar en el legado para entregarlo, necesitamos entender que esta generación hace uso correcto de la administración, de la integralidad de lo que es la riqueza en Dios. Y es generacional qué bueno pensar cuando invertimos y se lo he dicho a mis hijos que están aquí ¿sabes que cuando pienso en la adquisición de esto con tu madre pensamos es en los nietos qué bueno que podamos pensar que podemos dejar un mejor legado no solamente a nuestros hijos y yo quiero intentar dejarle a mis hijos un legado de propiedades, pero principalmente quiero dejarle un legado, Daniel y Ana, de la majestuosidad, de la grandeza, de la belleza, de la bondad, del carácter de nuestro Dios benévolo, fiel y justo. Necesitamos pensar en las dos. Y yo les he dicho a mis hijos haremos todo, todo el esfuerzo para que las escrituras públicas queden para ustedes y para los nietos y quiero decirle algo al corazón de la iglesia puede ser que no nos modelaron hacer esto porque no tuvimos un padre que lo hizo que no lo hicieron con nosotros pero cuando entras por esta puerta a este auditorio cuando estás en un grupo de conexión tú puedes encontrar una familia y es lo que vamos a hacer mañana el mensaje no lo voy a terminar hoy no voy a ir a lo práctico pero mañana a las ocho de la noche vamos a hablar del segundo punto de, la, de las acciones prácticas de cómo poner estos principios prácticos de una manera dinámica con el día a día el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Trabaja y gana. El diseño de Dios, desde de Génesis, es el trabajo. El trabajo no es una maldición. A la salida usted va a encontrar uno de los libros de nuestra ruta de formación, de nuestro apóstol Randy, Leyes de la Prosperidad. Y una de las cosas que necesitamos entender es que el trabajo... Es parte del diseño de Dios. Y el trabajo es la invitación que Dios usa para ganar, para conseguir para nuestro bienestar, para crear una cultura de ahorro y una cultura de inversión, una cultura de productividad. La Biblia nos dice que ganemos sana y moralmente. Para erradicar del corazón del hombre los vicios de la pereza, los vicios de la ociosidad. Yo batallo con mis hijos, yo batallo conmigo mismo, ¿cuánto tiempo paso en las redes? La pereza, cultivar las virtudes de la productividad y de la diligencia. Primera de Corintios 15, 32 dice si no hay resurrección está hablando Pablo con los corintios con toda una mente gnóstica y el pensar de ellos es comamos, bebamos que mañana moriremos y eso era la foto que este padre escribía en las redes me le estoy gastando el futuro a mis hijos era entre comillas y esa puede ser una mentalidad hoy que vive la generación posmoderna. comamos, bebamos disfrutemos que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de pensamiento teológico que tiene que ver cuando estaremos delante del trono de Dios. Entonces, no solamente trabajamos para sobrevivir o para consumir, tenemos una perspectiva mucho más amplia. Entonces, la puerta de entrada para mañana, por Zoom, va a ser sobre el ahorro, sobre el ahorro. Ahorra todo lo que puedas. Trabaja y ahorra. Ahorra todo lo que puedas. En medio de una cultura, hoy en día se habla del capitalismo moderno, el neoliberalismo, la, la economía depravadora. Hoy necesitamos entender que hay un diseño del modelo económico, el, la economía del reino, que nos invita a batallar en medio de una cultura del consumo. No es fácil la invitación a una vida sencilla, y se lo dice a alguien que no le gusta la vida sencilla o la vida frugal. Porque hablar del ahorro tiene que ver con condiciones del corazón, tiene que ver con sistemas de creencias que tenemos, porque nuestras acciones, mente, corazón y mano. ¿Nuestras acciones son el reflejo de lo que yo creo o son el reflejo de lo que todavía no he trabajado en mi corazón? Entonces, nunca voy a poder entrar a una plenitud de un ahorro para invertir, porque todavía no he trabajado en condiciones del de hedonismo. Hoy en día, la cultura hedonista... Es lo que más está, el amor al cuerpo, el aparentar, lo que hacen las redes. Entonces hoy en día es la foto en el restaurante, hoy en día es la foto en la playa. hoy en la... O sea, nos invitan a vivir la vida del otro. Pero ¿qué tal que mostráramos detrás de la foto? Esto lo pagué con una tarjeta de crédito a treinta y seis meses. Sé que el que se está riendo le puede estar, es una de esas víctimas, porque yo fui víctima de eso también. ¿Cierto? Entonces, cultivar una vida sencilla. Yo no le estoy diciendo ni que sea un Rockefeller ni que te convierta en un San Francisco de Asís. Chanclas y solamente andar para afuera desarapados. Estoy hablando de que podamos cultivar una vida de virtud, la virtud, a vuestra fe. En Primera de Pedro dice, a vuestra fe añadí virtud, y a vuestra virtud, ¿qué? Conocimiento. Entonces, a nuestra fe necesitamos añadirle virtud. La palabra virtud es la palabra excelencia moral añade la excelencia moral a cómo haces tus negocios, cómo haces tu trato. Cultivar una vida virtud del ahorro. Yo tengo un ayuno de ahorro, le estoy diciendo. Tengo un ayuno de ahorro con respecto a la tecnología, con respecto a la ropa, y esas son acciones que quiero mañana, que compartimos juntos con un equipo que vamos a estar allí mañana, hablándole de par erradicar la envidia y el desperdicio o te lo comes todo ¿cierto? las mamás usted no sabe cuántos niños en África no tienen plata de comida tan rica que son las verduras ¿cierto? en mi casa aprendieron todos a comer verduras entonces miren necesitamos entender los motivos para ahorrar ¿por qué debemos ahorrar? ¿por qué debemos ahorrar? hay una herramienta se Erro aquí mañana a las 8 en el Zoom por el chat de Comunife usted va a recibir los que quieran participar de este espacio vamos a hacer dos cosas uno, vamos a compartir un poquito de principios sobre el ahorro, los cinco principios. Les voy a dejar... Pásame, por favor, la siguiente... Saque su cámara, por favor, su celular. Pásame la siguiente. Ok. Escanea para descargar tu presupuesto. Usted coge la cámara, le hace así y él lo lleva a una página. Allí hemos preparado un presupuesto lo hemos ampliado, ensanchado y ese tiene dos esa es una hoja de Excel primero, para los que le gusta hacer la mano esa hoja de Excel te permite hacer tu presupuesto sé que a veces en pareja es súper caótico y difícil, ¿cierto que sí? entonces vamos a dar consejos prácticos ¿cómo hacerlo? como familia entonces lo primero que tú vas a hacer es escanealo lo vamos a mandar por las redes por el chat y lo que vas a hacer es hoy en la noche hoy en la tarde revísalo, imprímelo o trabájalo ahí en tu celular o en tu computador los que les gusta la tecnología como a mí hay una aplicación muy buena de las muchas que hay no me están pagando por hacerle publicidad a la aplicación se llama Biova es súper, súper bueno porque es una aplicación donde puedes trabajar lo mismo Biova con W Biova si quieres descárgala y mañana te voy a ayudar a cómo trabajarla cómo hacerle uso de ella ¿por qué le hablo de estos mis hermanos? porque vamos a hablar de los motivos para ahorrar y nos vamos a dar cuenta que son motivos del corazón o son motivos de entendimiento. Vamos a enseñar cómo ahorrar. Si usted tiene un crédito, usted puede ahorrar dinero. Va, vamos a ahorrar. Vamos a hablar de diferentes dinámicas que hay para a, a que tú ahorres en un presupuesto. Porque al final, vamos a poder cumplirle a Dios. Vamos a poder diezmar. Vamos a poder comprometernos con nuestra promesa, ofrenda de fe. Lo vamos a hacer no como un salvavidas, porque algunos usan la promesa de fe como un salvavidas. ¡Ay, para que Dios me saque de esto! En el presupuesto hay una parte que se llama deudas. Vamos a instruirnos juntos. del fango de, las, de la desesperación, de ese espíritu de temor que a veces viene y nos abraza. Vamos a hablar de cómo ayudar a incrementar nuevos ingresos, diferentes formas, maneras, desde la forma y estructura ética. Vamos a hablar de los gastos hormigas, cuáles son, dónde los identifico, cómo los, los mato, cómo le mato a ese Goliath. Vamos a hablar de cómo sanear para poder expandirnos, pero siempre vamos a creer que Dios está de nuestro lado. Póngase de pie, por favor. Romanos, ¿cuántos van a estar conectados mañana? Muy bien, hay buen grupo, muy bien, excelente. Romanos 6, 23 dice, mire la economía de Dios aquí ¿por qué? la Romanos 6 23 dice porque la paga ¿la qué? ¿qué es la paga? la paga la que le dan usted cada 15 días porque la paga del pecado es muerte más la dádiva el regalo el dar más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que debemos entender es el pecado. Y es el pecado a veces de la mala administración, el pecado de la condición de nuestro corazón. Pero quiero hacer un primer llamado. La provisión para el pecado que es ruina, que es muerte. El Padre nos dio a su hijo. La inversión del reino empieza por reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la el término se llama en contabilidad o en la parte jurídica llama la imputación, cierto, le imputaron cargos. Lo que por pecado tú y yo necesitábamos recibir, el Padre dijo en su sistema contable, cárguele, impútele eso a mi Hijo Jesucristo, yo se lo doy. Jesús se dio para recibir el pecado, el, el castigo por el pecado. Si tú nos visitas hoy por primera vez, segunda vez, o llevas un mes viniendo a la iglesia el primer regalo que el Padre nos ha dado para salir de condiciones de ruina de escasez de pobreza integralmente se llama Jesucristo Señor y Salvador si nos visitas y hoy quieres orar conmigo cierra tus ojos y ora al Padre así Padre reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo este es el hijo pródigo que se gastó la herencia y el padre hoy te quiere abrazar y te dice he preparado un cordero que es Jesucristo Jesucristo fue el Cordero de Dios, Jesucristo fue la provisión que el hijo pródigo recibió, la fiesta, el banquete, dile Señor Jesús, yo reconozco que tú seas Señor de mi vida, sé Señor de mi vida, sé Señor de mi corazón, sé Señor de mis propiedades. Perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mi rebelión, de testarudez, pero reconozco tu amor paternal hoy. Te recibo como mi Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, por favor levanta tu mano. Gracias, gracias, gracias. Hay cinco, cinco, personas. Hay un QR. Como Iglesia todos los martes tenemos algo que se llama Conéctate. Quiero que te conectes, mira y está Los que están en, el, en las redes, Conéctate con esta familia. Porque has hecho una de las mejores decisiones para entrar a disfrutar te bendigo te bendigo a cada persona que ha tomado esta decisión es el inicio no es el final, es el inicio ahora iglesia yo estaba orando ahorita con la parábola del hijo pródigo es todo una enseñanza de economía el padre son los padres los que atesoran para los hijos, el padre tenía una herencia y se la entregó al hijo el hijo la malgastó, no fue buen administrador. Condiciones del corazón. Pero después el padre volvió a recibir a su hijo. Iglesia, yo no te voy a pedir que vengas acá adelante, pero si hay en tu corazón condiciones de economía, pueden haber otras. Una nos llevan a otra, todas están entrelazadas salud emocional nos puede llevar a buscar desahogarnos en compras en, en acciones incorrectas salud financiera te puede estar llevando a una condición de pronto de tu salud física te gusta comer glotonamente o sea, eso está tan enlazado pero lo que el Padre me habló a esta semana, dile a mi iglesia que yo quiero que conozcan mi corazón, que ellos conozcan mi corazón paternal y que les voy a ayudar a salir de toda condición en la que se encuentren. Padre, yo bendigo tu iglesia en esta mañana. Señor, yo oro por los que estamos aquí como conectados en internet. Oro, Señor, por tiempos nuevos de expansión. Oro, Señor, por la integralidad de este tiempo para nosotros, sanando heridas profundas, restaurándonos en la integralidad de la verdad del de Evangelio. Y gracias, Señor, porque entramos personas imperfectas que buscan y dependen de la gracia tuya, pero al salir estamos saliendo a nuestro campo misionero creyendo en nuevas acciones de vida para alcanzar a nuestras familias para alcanzar a una sociedad que los necesita. Iglesia mañana 8 de la noche, les espero en el Zoom les amo mucho